0: Eu sou Fábio Passerini e você está escutando o Mundo do Escape Uma jornada interessante sobre todo o processo de criação das salas escape da Fugativa A primeira empresa de escape do Brasil Quando a Fugativa completou um ano é, Nós, pela, pela intensidade de tocar empresa, de montar empresa, eventos e coisa corporativa A gente meio que passou em branco, nem percebeu, nem comemorou, nem nada A gente estava naquela loucura de de fazer a empresa acontecer, mudando de endereço, desmontando sala, montando sala, então passou, a gente não fez nada. Quando a gente completou dois anos, isso foi abril de 2017, nós, nós consideramos a, a, a data que, que abrimos a empresa, a primeira semana de abril de 2015, que foi quando nós emitimos a primeira nota fiscal para uma empresa porque até então nós estávamos rodando de um meio formal, meio informal, começamos a receber alguns grupos e aí efetivamente veio uma empresa, eh, trouxe as equipes para fazer uma integração, jogou, emitimos uma nota fiscal e a partir daquele momento, nós, pô, realmente agora a coisa está séria, nós estamos até atendendo clientes corporativos. Então nós em, em abril de 2016 não fizemos nada, em abril de 2017 resolvemos fazer uma comemoração. Uma comemoração tranquila, modesta, divertida, como a gente gosta de fazer as coisas até hoje E aí nós criamos um pequeno jogo, um Pocket, né? um jogo no ambiente só, com alguns enigmas E resolvemos testar duas coisas E, e as duas nos mostraram que existe um limite, é, pelo menos até agora, que eu não consegui transpor E... Então são, são duas questões muito, muito interessantes que eu quero abordar aqui nesse episódio. Apesar de não falar de um jogo específico, o jogo era um jogo de acho que cinco etapas, e era dentro do, do nosso espaço, nós montamos uma tenda, colocamos lá uma, uma, um artefato que parecia uma bomba, criamos uma, uma cenografia, colocamos um giroflex, colocamos uns barris de, de lixo tóxico, e as pessoas tinham que entrar, em, não lembro se era 20 minutos ou meia hora, tinham que desarmar a bomba. Certo? Era uma brincadeira, algum cliente insatisfeito, algum concorrente é, mal amado Sei lá, algum concorrente alguém que não gostava da gente tinha colocado lá para estragar a nossa festa E o objetivo do pessoal era entrar e desarmar aquilo Como era um jogo gratuito e era um jogo que nós podíamos experimentar algumas coisas Nós fizemos dois testes O primeiro, fizemos um jogo bem difícil Que é uma coisa que eu gosto, mas em geral não dá muito certo nós fizemos um jogo realmente difícil, o jogo era difícil. E nós dizíamos isso, ó, venha, era um pocket, um jogo tenso, um jogo elaborado, complicado, complexo, é difícil o negócio. E aí o pessoal vinha e realmente era difícil. Então, primeira questão que eu percebi, existe um limite de complexidade que você consegue colocar dentro de uma sala de escape quando existe o fator tempo, porque quando você coloca uma etapa difícil... As pessoas precisam de mais tempo para resolver, precisam de uma certa calma, precisam conseguir se reorganizar, trocar ideias, fazer mais experimentações, fazer mais testes para ver se eles estão no caminho certo. E isso nem sempre condiz com o que se quer oferecer como entretenimento dentro de uma sala de escape. Vou fazer aqui uma, uma constatação é, muito valiosa para mostrar... É, o, o que é um, um enigma difícil, diferente do enigma ruim que as pessoas não resolvem e perdem tempo Um enigma ruim é um enigma mal feito, é um enigma que não está muito claro o que você tem que fazer Que o, 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 os quatro pilares de um enigma não estão sendo respeitados Os quatro pilares de um enigma você tem que encontrar as informações Você precisa organizar essas informações dentro de um padrão coerente que faça sentido depois você precisa decodificar as informações dentro do que você organizou e finalmente utilizar isso de alguma forma. Então você tem que encontrar, organizar, decodificar e utilizar. Tendo essa visão, um enigma que respeite essas quatro etapas, que você tenha certeza que você localizou as informações necessárias, depois você tem certeza que você organizou dentro de um padrão coerente que faça sentido, depois que você conseguiu decodificar e você tem certeza do resultado você não fica com dúvida e depois você sabe, nossa, vamos utilizar esta informação naquele local naquele cadeado, naquele teclado naquele artefato, não importa quando você não respeita encontrar, organizar, decodificar e utilizar, o enigma é ruim ele não é difícil, ele é ruim claro que por ser ruim, a sua solução fica difícil, mas ele não foi necessariamente pensado como difícil ele foi mal pensado Existe muito disso em escape. Então as pessoas se frustram quando o enigma não está muito claro. Aquele enigma que você fala, cara, será que é isso? Tenta assim, tenta assado, tenta o contrário, é, tenta de novo, sei lá, muda o último só para ver. Aí dá certo, ninguém sabe direito como que aconteceu. Isso não é um enigma difícil, é um enigma ruim. O enigma difícil é um enigma complexo, que tem camadas de abstração. Essas camadas de abstração exigem mais tempo, exigem um... um que a equipe, que as pessoas se debrucem com mais atenção sobre as informações. Ele é mais difícil de você organizar essas informações de algum padrão que faça sentido. Depois que você organiza, você decodificar as informações é mais difícil. Aquilo que está lá tem que passar por mais camadas de abstração. Tem mais, mais variáveis para você conseguir entender aquilo. Às vezes é alguma coisa muito sutil dentro de algumas tabelas, vou dar um exemplo aqui, alguma coisa muito sutil dentro de umas fichas médicas que podem, é, com uma outra referência que está em outro local, mostrar que aquilo de repente pode formar palavras em braille. E aí você vai num terceiro local e entende que aquilo é um braille e você forma uma palavra. Eu estou dando esse exemplo concreto que nós fizemos isso no teste da sala veneno. Ou da sala lobotomia, não lembro exatamente. E nós chamamos uns amigos que são especialistas em que jogaram já muitos, e eles não tiveram a menor ideia de como resolver aquilo. E aí eu percebi, realmente, isso aqui está muito complexo. Nós simplificamos, você pegava a ficha médica e ela já te dava positivos e negativos, de uma, de uma forma que você fala, gente, isso aqui, gente, esse positivo e negativo aqui está né, muito claro. Você não sabe pegar aquela informação e consultar uma tabela qual era positivo e qual era negativo. Já estava ali na ficha na sua frente. Então nós simplificamos, tiramos camada de abstração Para que o Enigma fosse viável Nesse jogo de dois anos, voltando ao assunto principal Nós fizemos um jogo elaborado Ah, o pessoal apanhou muito, o pessoal apanhou muito Se divertiu, era um jogo curto, era um jogo gratuito O pessoal vinha, encontrava outros grupos Então isso também era legal, o pessoal chegava antes E conversava com quem já estava lá E aí saía da, da sala né, E ficava trocando, e nossa, fui na sala tal, fui na sala isso Puxa que bacana, então isso foi divertido Agora, a complexidade do, do jogo é, realmente é algo que eu, as poucas vezes que eu já tentei esticar um pouco a linha, esticar um pouco a complexidade, de pelo menos de uma etapa, eu percebo que isso acaba às vezes atrapalhando a diversão, atrapalhando o fluxo, e o objetivo é oferecer entretenimento. Então, uma outra coisa que nós também testamos nesse jogo, que era uma, uma vontade antiga, que todo mundo que trabalha com escape tem a mesma vontade. Se, se já não tentou, é, já pensou, e talvez tenha chegado à mesma conclusão que eu, nós colocamos um sistema automático de dicas dentro do jogo. Então, assim, quando o grupo sentisse que precisava de uma dica, ele tinha um sistema que ele podia acessar. E esse sistema tinha três níveis. Você podia acessar o, acessar o sistema para ter uma pequena, um pequeno direcionamento ou você podia já acessar o sistema para ter um, um, um direcionamento bem firme sobre como resolver o enigma, e o último nível era a resposta propriamente dita. Então você decidia o que você queria fazer. E esse artefato era na forma de um telefone que você tinha que resolver determinado enigma. Esse enigma tinha um código verde, um código amarelo, um código vermelho. Aí você pegava o telefone, se você digitasse o código verde, o telefone te falava. Automático, não era ninguém do outro lado no rádio Era um, um, um sistema automatizado Ele falava assim, olha Talvez vocês devessem examinar melhor é, O mapa da cidade Opa, mapa da cidade, vamos, vamos ver direito É aqui que a gente tem que examinar Então era uma sugestão, olha Vai pra lá que pra lá pode ser que ajude O nível amarelo Já era assim, ó, vocês perceberam Que existe o um mapa da cidade E existe na documentação encontrada Locais bom, Marcados em vermelho esses locais se combinam de alguma forma, preste atenção neles. E aí você olhava o mapa, olhava os locais e formava uma sequência de direções para você usar num cadeado direcional: norte, sul, norte, leste, sul, oeste, norte e leste, por exemplo. Putz, legal, já é, já é uma, 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 uma informação já mais, mais entregue. Já é, olha, resolva desta forma. E o nível vermelho era: você. Pega o mapa com as informações e vai chegar na seguinte sequência: cima, abaixo, direita, abaixo, cima, esquerda, cima, direita, e vai no cadeado direcional azul, no malote preto, e abra com essa sequência. Então era isso. O que aconteceu? As pessoas não usavam da forma correta ou iam direto para o vermelho, ah, vamos resolver, porque está passando o tempo ou teve grupos que achou que aquilo fazia parte do jogo, mas a gente tinha olha, tem um sistema de dicas que vocês vocês acionam, a gente vai experimentar, aproveitar, etc. As pessoas achavam que o telefone fazia parte, e aí se atrapalhava com aquela informação, nossa, ele falou fazer isso, eu não entendi, ah, então deve, não deve ser agora, entendeu? Eu percebi que automatizar a dica é bastante complicado, porque existe uma sutileza na monitoria competente, que é você entender se o grupo está indo bem, se o grupo não está indo tão bem. E se ele resolveu algumas etapas de forma, de forma precisa, de forma brilhante, com, ba com, 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 com bastante é, agilidade E de repente travou numa E nessa eles estão batendo cabeça Só que eles têm tempo Então assim, num jogo de uma hora, por exemplo Eu tenho um padrão, toda vez que eu vou desenhar um jogo de uma hora Eu começo assim, vamos desenhar começar com 10 enigmas Não pode ter menos Então 10 enigmas ou etapas, etc se eles resolveram quatro etapas em 18 minutos, 20 minutos e travaram na quinta, deixa, tem tempo. Então se eles começarem a ficar afobado e começarem a pedir dica, o monitor competente, a monitora competente, fala assim: olha pessoal, não tem informação para ajudar, continuem aí na, na busca para resolver esse mistério, eu vou a, a, sei lá, acionar aqui a, a central e se eu tiver alguma informação eu chamo vocês. O grupo percebe, opa, também do bem, não é hora de pedir dica. Se tem um sistema lá dentro, eles já vão. Por quê? Porque eles não sabem quantas etapas tem depois. Então eles podem achar que eles já estão atrasados, eles podem achar que eles estão comendo, comendo bola com coisa que, que, que deveria, deveria ser encontrada, eles não encontraram. Então, quando você passa para o grupo a responsabilidade de eles acionarem a dica quando eles querem, do jeito que eles querem, ou uma sugestão, ou um direcionamento contundente, ou a resposta, você estraga a diversão deles. E escape é sobre diversão, escape de entretenimento. Escape corporativo é outra pegada. Mas escape de entretenimento é sobre diversão. Então, você tira o componente de diversão, certo? Então são essa, essas duas, essas duas é, questões que nós testamos no nosso jogo de aniversário de dois anos, que foi colocar é, enigmas complexos que envolviam matemática, envolviam... Lá, acho que hexadecimais, envolviam coisas complexas mesmo. As informações estavam lá, mas você entender aquela complexidade matemática, é, e não, não só matemática, os enigmas eram complexos. Então, é, foi um teste realmente as pessoas, num, num, você, você atrapalha um pouco a diversão quando você faz isso. Mesmo que seja um enigma bom, mas se ele é complexo, ele dá uma travada muito grande. Você até pode colocar um, mas ele dá uma travada muito grande. E o outro, um sistema automatizado de dicas dentro da sala, que também... É, não, não, não funcionou muito bem. Se fosse possível, você pode ter uma sala autônoma. Esse é o sonho de todo escape você tem uma sala autônoma que funciona bem. Porque uma sala autônoma que não funciona bem é fácil. Né? Você põe o seu antigo e fala: Você precisa de dica, tá aqui. Você liga, você vai na pasta tal, tem código. A gente tem várias formas de fazer isso. Quando a gente faz jogos em mundo aberto, tem formas que a pessoa já está com as respostas na mão dela. De um jeito decodificado, simples, para não, não, não acaba vendo sem querer. Ela precisa ir atrás. Mas tá lá, se ela precisar, ela aciona Por quê? Porque o jogo é autônomo É você por sua conta, com o seu grupo Não tem quem você acionar Mas numa sala de escape Que tem um tempo muito rígido As pessoas não, não, não entendem o momento exato E esse timing O tempo certo de acionar uma dica Ou dar só uma sugestão Ou às vezes o grupo tava tá só, só batendo cabeça Usando de novo Uma, uma informação que eles já usaram Eles estão há 5 minutos olhando um mapa que eles já usaram de repente o monitor, a monitora, aciona e falou assim: Atenção equipe, eu percebi aqui pelo, pela câmera que nós colocamos aqui para ajudar nessa missão, que vocês estão olhando o um mapa, parece que esse mapa já foi usado, já foi usado esse mapa? Já foi. Então deixem de lado. Pronto. Você só deu, você não deu dica nenhuma. Você só falou assim, ó. O que já foi usado, não precisa usar mais, e o grupo toma o seu rumo. Quando você tem uma coisa autônoma, eles nem percebem que isso acontece. Então essas duas questões foram, foram um, um bom aprendizado que existe um limite de complexidade que dá para colocar dentro de uma sala de escape e que você deixar a responsabilidade para pedir dicas totalmente na mão do grupo não é uma boa política.